0: Et en 15 minutes, ils apparaissent dans le calme plat où la tempête, de jour comme de nuit, était comme hiver pour prendre le large. En 2024, une nouvelle page de la station va s'écrire avec l'arrivée d'un navire de sauvetage hauturier de première catégorie. Mais avant son engagement opérationnel, la station SNSM de Carreau devra financer à elle seule 25% du prix total de ce bateau de sauvetage de nouvelle génération, soit 400 000 euros. Telle est la plus grande mission des sauveteurs en mer pour 2023. Alors soutenez-les en faisant un don sur le website station carosnsmorg ou en venant les rencontrer sur le port de Caro. En soutenant par vos dons les sauveteurs en mer de la station de Caro, vous participez à écrire la grande histoire du sauvetage en Méditerranée et sur la côte bleue. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver, comme tous les 15 jours, dans le podcast C'est Bleu au profit de la station SNSM de Caro. Aujourd'hui, je vous promets un podcast exceptionnel. Euh, cet homme a fait de l'histoire son métier, comme d'autres sont plombier, électricien ou maçon. Cette histoire, c'est la grande histoire, celle avec un grand H. Il la découvre, il la tutoie, la questionne, la partage et la sort des eaux et révèle ses mystères à tout passionné de littérature ou d'archéologie. Et tout cela dans la Grande Bleue, à quelques encablures du Vieux-Port. Notre invité, ce passeur d'histoire, est aussi bien à l'aise à moins 80 mètres de profondeur que moins 30 000 ans ou jusqu'en 1944. Je vous propose aujourd'hui dans C-Bleu de rencontrer un plongeur de l'histoire, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de... Luc Vanrel, bonjour. Luc Vanrel, bonjour, merci de recevoir ici à Marseille les auditeurs du podcast de C-Bleu et de Radio Maritima. Comme je l'ai dit en introduction, vous êtes un passeur d'histoire, car on vous doit de nombreuses découvertes sous-marines dont une encore plus remarquable que les autres, mais aussi votre participation à une des plus belles aventures d'inventorisation, d'analyse scientifique et de sauvegarde du patrimoine archéologique mondial. Alors avant de, de, de raconter votre vie sous-marine qui est palpitante, qui tutoie l'histoire, ben je vous laisse le soin de, de vous présenter.
1: <rire> oui, bonjour. Alors, euh, Luc Vendrel, je suis né... Euh... Juste à côté d'ici, au pied des Calanques, donc euh, un territoire extraordinaire d'aventure pour, la... pour un jeune garçon euh, dans ces années-là et qui va effectivement me marquer, euh, euh, c'est certainement possible que parce que ça n'était pas un territoire exclusivement urbain, bien qu'on peut aussi faire ce genre de choses, mais être dans la nature essayer de comprendre... Euh, dans quoi sont enfouis ces racines, c'est quand même euh, euh, une passion, c'est le, le sens de l'aventure. Et euh, j'étais un jeune et euh, lecteur euh, passionné, je lisais beaucoup, et bien
0: sûr, j'ai lu du syntaxe. On va y arriver, voilà. Vous l'avez compris, chers auditeurs, on se retrouve au port de la Pointe Rouge. On est aux portes des calanques de Marseille. Pour ceux qui connaissent, les calanques, c'est. Un terrain de jeu extraordinaire. Et je comprends que Luc, ça vous ait marqué votre jeunesse. Euh, cette eau bleue, ce calcaire blanc, euh, ces falaises qui tombent à pic. Et là, et là, aujourd'hui, on est quand même sur pff, la grande histoire. On a préparé cette émission et vous allez voir que, que c'est euh, exceptionnel l'aventure qui vous est arrivée, euh, vous. Mais comment vous êtes arrivé euh, Parce que vous, la, on, voilà, on va le dire. Vous êtes la personne qui a découvert le Lightning P38 de Saint-Exupéry. Mais avant d'arriver à cette découverte, vous êtes un plongeur professionnel. Vous avez créé avec votre papa la société Imadras, c'est ça Oui, en 1979.
1: J'avais 19 ans alors. Et euh...
0: on, on est juste après Cousteau, on est au, de, au début de, ouais. de la plongée sous-marine.
1: Oui, 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 mon père a commencé la plongée pendant la, la Seconde Guerre mondiale. Et il avait l'avantage d'être très grand et de paraître beaucoup plus âgé que son âge. Donc, euh, il a fait croire qu'il avait 16 ans euh, et qu'il pouvait commencer à travailler. Donc, euh, il a commencé à plonger en pied lourd euh, assez jeune.
0: On est juste à côté de, de l'INPP. Absolument. Vous voilà. avez fait l'INPP
1: Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui. Je suis scaphorneurie classe 3. Euh, donc euh, Oui, mais, mais j'ai même connu l'avant INPP euh, <rire> hein, donc, Quand euh, le port de
0: la Pointe-Rouge n'existait pas
1: Et j'ai connu bien sûr, puisque je suis né à la Pointe-Rouge donc J'ai connu euh, le quartier avant le port en hein, 1964 J'ai une photo de moi tout jeune à côté du premier camion Qui vient jeter Oula. les premières pierres pour commencer le chantier du port en 1964
0: de, mais là, c'est des petites dates, parce qu'après, mmh. on va voir des, des oui, dates qui oui. sont fabuleuses. Donc, vous, vous ne quittez pas trop votre terrain de jeu, finalement, puisque vous êtes originaire de la Pointe Rouge, euh, au sud de Marseille. Vous faites vos classes ici, à l'NPP. Ensuite, vous partez un peu comme tout euh, plongeur professionnel, euh, rouler votre bosse sur des métiers euh, de, de, de scaphandrier pieds lourds aux quatre coins de la planète. Mais après... Euh, vous revenez ici et vous créez Imadras, c'est ça Et qui est une, spécia une société oh, oh, oui. spécialisée dans quoi Alors, Imadras, au départ, était une,
1: une société qui fabriquait euh, du matériel de plongée, mm -hmm. euh, qui en créait, c'est-à-dire euh, on, on a inventé certains produits, on, on se perfectionnait. Donc, c'était euh, super parce que c'était une, une plateforme pour... Euh, prévoir et réaliser tout ce dont j'allais avoir besoin plus tard, plus voilà. tard en fonction des, des, des besoins. Et puis, la société s'est orientée, s'est un peu recentrée sur mon savoir-faire à un moment donné, donc essentiellement sur l'archéologie, le, le patrimoine, mmh. ainsi que tous les milieux d'accès difficiles ou très difficiles. Et ça va vous servir pour plus tard. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr.
0: Alors, comment, comment on arrive un jour à euh, découvrir l'avion de Saint-Exupéry. Alors, on va peut-être un peu parler de, de Saint-Ex, quand même. C'est oui. quand même un euh, sacré personnage. Euh, je pense que si, si vous et moi, on l'aurait rencontré, il aurait eu des tas de choses à nous raconter, et nous, on aurait eu des tas de questions à lui poser. Qui est Saint-Exupéry Qui est Antoine de Saint-Exupéry
1: Alors, moi, je l'ai rencontré très tôt Antoine de Saint-Exupéry, <rire> mais par mes, lectures, <rire> par mes lectures, imaginez le terrain d'aventure qu'il y a derrière nous, là, oui. les Calanques. Oui. Et je lis Terre des Hommes à 12 ans. Voilà. C'est un appel pour l'aventure. La, <rire> et je pense que euh, les lectures de Saint-Exupéry ont influencé euh, bah, probablement euh, ma vie et tout au moins le, 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 la, direction. la direction, la saveur que je trouvais à, certaines, à certains chemins plus qu'à d'autres. Voilà. Donc euh, Saint-Exupéry, Saint-Exupéry, c'est d'abord, il, il est connu. Comme pionnier de l'aviation mmh. hein, dans la grande aventure de.
0: Euh... Il naît au début du
1: siècle. Il, est né au en 1900, ouais, il non, naît en, en, en 1900.
0: Il en 1900. 1914, 1918, c'est la première guerre mondiale, l'utilisation de l'avion. De
1: l'avion et il va tout de suite euh, s'intéresser. Euh, D'ailleurs, il va commencer sa carrière de pilote euh, dans l'armée et puis euh, plus tard, ça va être la grande aventure du courrier postal. L'aéropostale. L'aéropostale.
0: Alors, Saint-Exupéry, euh... il naît en 1900. Il fait son premier baptême de l'air à 12 ans. En trichant sur son âge, En trichant sur âge. En disant que... Parce qu'il traîne, hein, il, il passe ses vacances à côté d'un aérodrome pas loin de, de Lyon. Oui, il traîne là. En Bérieux. Voilà. Et, 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 et il ment et il dit, oui, maman m'a donné l'autorisation pour faire un, un baptême de l'air. Et il monte là-dedans. Donc, très tôt, il, il, il a eu ce goût pour euh, l'aviation.
1: Absolument, absolument, et il, a, il a très jeune essayé de faire décoller un vélo en lui ajoutant des ailes, enfin bon, il est à fond dans cette nouvelle activité, c'est totalement nouveau, ça a démarré quasiment avec le siècle, donc on commence à avoir des vraies machines qui volent à peu près correctement, qui partent et qui reviennent et qui se posent, donc c'est quand même un progrès. Et c'est tout toute un nouveau pan d'aventure qui va pouvoir euh, se concrétiser sur cette technologie. On est bien sur des machines hein, qui vont permettre d'accéder à un environnement qui, 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 qui n'était pas accessible, hein, qui,
0: tout qui était l'air, le, le, le ciel. Alors saint dans sa jeunesse, hormis le fait qu'il ait triché sur son âge pour faire un baptême de l'air, euh, c'est un rêveur. Euh, C'est quelqu'un euh, qui euh, passe son temps à faire des croquis, à faire de la littérature, euh, à tel point que euh, quand il, il, il fait des croquis, ce sont des croquis techniques qui sont en rapport avec l'aviation.
1: Oui, très souvent, euh, et ça va être le... Euh, je dirais, il va faire à la fois des croquis techniques, mmh. mais aussi écrire des poèmes, par exemple, hein. Euh, donc sa carrière, c'est les, les trois piliers de, de, de sa vie, ça va être l'aviation, mmh. l'écriture et la technologie.
0: Pour un siècle qui vient de naître, je pense qu'il était dans le bon wagon.
1: Il était dans le bon wagon, oui, oui, oui. Donc ça va être à la fois un ingénieur, puisqu'il sera diplômé à titre posthume mmh. euh, par une école d'ingénieurs qui a repris tous les brevets qu'il a il a déposé. déposé des brevets. Oui, il, il a déposé faut... des, brevets, des, des de brevets essentiellement autour de la navigation aérienne, de tout un tas d'études de... qu'il a pu réaliser pour régler des problèmes qui existaient sur les avions à, à ce moment-là. Et... Euh, Bon, à côté de ça, évidemment, comme écrivain, il est connu surtout, bien sûr, à travers
0: Le Petit Prince, qui est. On, 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 va, on va dire un peu ça, ça, son œuvre. Vol de nuit, 1931, prix Femina. Oui. C'est ça qui, qui lui permet d'être un peu plus libre, mais. Parce qu'il y a quelques années, il, il vivait pour l'aéropostale, par l'aéropostale, mmh. hein, mais c'était pas. Euh, c est, c est, c'est là où il a découvert la, la grande aventure. Mais ça lui a permis, ce prix de, du, fé, du Féminin avec Nuit, d'être indépendant financièrement et de pouvoir imaginer le reste de, de Alors, sa vie.
1: Alors, indépendant financièrement, pas trop longtemps. Hein, ouais. Parce qu'il était assez fait tard, voilà. on va dire. Hein, bon, voilà, donc il est pensé euh, aussi euh, sans trop compter. Ça, ça, la comptabilité, ça n'a pas fait partie... De, des, un, des piliers de sa vie. C'est hein. un, un rêveur.
0: Terre des Hommes, 1939. Oui. Là, 1939, on comprend ce qui va se passer. C'est la déclaration de la Seconde Guerre mondiale. Il continuera toujours à écrire, Pilote de guerre, 1942. Et on arrive sur le chef-d'œuvre, Le Petit Prince, 1943. 43, voilà. ouais. le, le Petit Prince, à, à New York. Ça. Il, parce que Saint-Exupéry, il a été pilote d'avion civil donc en 1921, il a été sous-lieutenant en 1922, l'aéropostal en 26, pilote de raid en 1932, et puis ensuite il, il, il réintègre l'armée en 1939, mais déjà à 39 ans... Et démobilisé en 40. Voilà, démobilisé en 1940, mais déjà...
1: Après, est, a, il... après euh, une participation excessivement active et engagée dans la guerre en tant que pilote de reconnaissance, puisqu'il a la fameuse mission sur Arras qui vaudra euh, bah, l'ouvrage en anglais, puisqu'il va d'abord être publié en anglais, si ma mémoire est bonne, Flight to Arras, Vol sur Arras, et en français, euh, Pilote de guerre, euh, qui sera considéré comme le premier euh, texte appelant à la résistance mm -hmm. hein, contre, euh, contre l'occupant, euh, euh, contre les Allemands, et euh, qui sera euh, autorisé, qui ne sera pas censuré par... Le... Les nazis, mais par, mais par Vichy, mais euh, par, oui, Vichy. par Vichy, pardon. par Vichy, par le gouvernement de Vichy, euh, parce que justement trop engagé euh, vers la résistance, et qui sera aussi le premier pavé, euh, enfin tout au moins la, la première pierre qui va le séparer un petit peu du gaullisme, euh, puisque lui a une vision qui est plus générale et, euh, et très attachée au fait qu'il ne faut pas euh, opposer les Français, mais au contraire, être tous réunis contre euh, les Allemands.
0: Donc, Saint-Exupéry se retrouve euh, aux États-Unis. Euh, il est démobilisé. Il passe son temps entre les États-Unis et le Canada pour pour écrire ce, ce fameux euh, Petit Prince. Mais il trépigne. Il, il en peut plus. Il a envie de, de remonter dans, dans un avion. Il, est, il a déjà 43 ans, ce qui est pour un pilote euh, après tout ce qu'il a vécu. Je vous passe les crashs, etc. Mmh. C'est déjà il est très, très, très âgé. Quoi, pour un coup. pilote militaire, ouais.
1: c'est très âgé. Et pour un pilote euh, d'appareil de, de reconnaissance à haute altitude comme le Lightning, c'est excessivement âgé. En général, les pilotes de Lightning ont moins de 30 ans. Ouais, Parce que c'est un avion qui nécessite des, des réactions euh, très rapides euh, et d'être capable d'encaisser aussi la haute altitude. On est en cabine non pressurisée. Euh, donc Il fait, euh... il fait froid, euh, on a des combinaisons chauffantes. Mais les combinaisons chauffantes, c'est bien. Ben, quand on s'équipe en Corse euh, au mois de juillet... Il, euh, fait, il fait 35 degrés. On, on, on commence en... par une grande suée, euh... après on va être glacé en altitude. Il faut, enfin,
0: il faut travailler dans le, le cockpit avec un masque à oxygène. Un masque
1: à oxygène, oui, puisqu'au-dessus de 3000 mètres, on commence à avoir besoin d'oxygène. Hein. Ça se rapproche un peu de la plongée sous-marine, dites-moi ça. <rire> euh, tout à fait, d'ailleurs. Saint-Exupéry dira à propos du lightning... Euh, qu'il a l'impression que ses missions ressemblent, à, il a l'impression d'être un scaphandrier euh, croisé avec un comptable euh, par rapport au nombre de cadrans, et évidemment c'est totalement différent des premiers avions qu'il a pu
0: fréquenter euh, au, début au début du siècle. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un Lightning P-38, c'est un, un, un magnifique euh, avion bipoutre avec deux moteurs, euh, qui, qui marchent euh, euh, avec un biturbo, avec un turbo euh, compressé. Euh, ça, dev, ça développe une puissance euh, phénoménale. Euh, et c'est sur cet avion que le 31 juillet 1944, Syntex disparaît. Il disparaît, mais personne ne sait où il disparaît. Et on commence à le chercher. Voilà, il faut imaginer que Syntex-Dupéry, en 1944... Euh, c'est euh, le Zinedine Zidane euh, actuel, c'est euh, un grand acteur, euh, on pourrait le comparer à un grand acteur, c'est une star. Ah, c'est une des personnalités les plus connues sur la planète. Hein.
1: Ouais. Euh, puis, il est vraiment euh, très connu, euh, notamment côté euh, Allemagne. Ah, si hein. ouais. euh, il est connu de tous les aviateurs de, de la planète, euh, au Japon, euh, partout, euh, aux états unis et euh, c'est cette
0: singularité singularité
1: <rire> euh, d'être à la fois un aviateur et un écrivain mmh. euh, qui va apporter cette notoriété. Parce qu'il a raconté, et de façon sublime, bah, ses aventures aériennes euh, en faisant plus que raconter ses aventures aériennes. Parce que quand on lit du syntaxe, évidemment la puissance du texte n'est pas dans les mots, elle est entre les lignes. C'est-à-dire c'est la réflexion qu'il est capable de susciter chez le lecteur qui
0: fait toute la valeur littéraire de, de son travail. Son chef-d'œuvre, c'est Le Petit Prince Pour, pour les gens qui, 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 qui lisent Le Petit Prince, euh, tout le monde a lu Le Petit Prince, c'est le texte le plus traduit au monde après la Bible. Rendez-vous compte, il y a 535 traductions... Euh, en langue et en dialecte de, du Petit Prince, de Saint-Exupéry. Ouais. C'est un, un texte prophétique, c'est un texte universel. universel.
1: Donc, on comprend et, et intemporel, intemporel, intemporel oui. puisqu'on peut le lire. Et, et d'ailleurs, euh, l'idée que le Petit Prince soit un conte pour enfants, c'est un peu approximatif. Ouais. Effectivement, on peut le lire comme un conte pour enfants. Mais franchement, il y a peut-être des contes beaucoup plus plaisants et d'actualité, plus, plus, plus parlant aux jeunes d'aujourd'hui.
0: Comme vous l'avez dit, il faut lire entre, entre les,
1: lignes. les lignes. Et, et pour ça, j'aurais tendance à dire, euh, il faut lire Le Petit Prince euh, à au, moins, au moins trois fois dans sa vie. Euh, peut-être enfant pour euh, rester sur de belles images, comme Le Secret du Renard. Hein. Ouais. On ne voit bien qu'avec Mais... le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Euh, mais il faut aussi le lire après, euh, à l'âge adulte, je pense. J'aurais tendance à dire, euh, le lire après 40 ans, c'est bien. Et puis le lire euh, dans le troisième âge, euh, pour y retrouver euh, bah, tous ces plaisirs de, 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 et toutes les réflexions philosophiques que le petit prince met en place chez le lecteur, alors que ça n'est pas écrit dans le texte. Hein. C'est ça le... Toute la force de cet
0: ouvrage. Le questionnement euh, mm. sur l'époque, sur euh, le, le mode de vie, qu'est-ce qu'il y a après. C'est ça le, le message euh, universel de, du Petit Prince. Oui. oui. Alors, Saint-Exupéry s'évade, non pas dans les nuages, mais disparaît par un beau, une belle journée de, du, du, de ce mois de juillet. Il s'évade en pleine légende et c'est le début d'une espèce de, de, de chasse... Au trésor, pendant des années et des années, on cherche à savoir où est passé Saint-Exupéry à bord de son Lightning P38. Et c'est là, c'est là où vous allez nous raconter votre histoire. Oui,
1: alors, euh, il se trouve que moi, jeune lecteur de Saint-Exupéry, euh, je trouvais que sa disparition était parfaite, parce que... C'est une légende. Hein, voir mourir Saint-Exupéry, enfin, Saint euh, imaginer que Saint-Exupéry mourir vieux, euh, euh, malade, ou non, c'était le, le héros de mes lectures de jeunesse, donc euh, non. Euh, le fait qu'il ait disparu comme le petit prince me convenait très très bien, et j'étais plutôt enfin, euh, j'étais pas du tout enthousiasmé, euh, et j'étais surtout pas prêt à faire des recherches sur la disparition de Saint-Exupéry. Je trouvais que la disparition c'était parfait, on n'avait pas besoin de revenir à des choses
0: plus matérielles sur sa mort. Mais, mais c'est votre passion pour la plongée sous-marine, pour ouais. la mer, pour les calanques ouais qui va vous ramener à Saint-Exupéry
1: Absolument, et c'est simplement euh, la curiosité et l'observation bah, qui vont faire que je vais m'intéresser à des vestiges d'avions euh, qui sont euh, au large de l'île de Rioux, et
0: euh, sur des, des fronts un peu importants. Et... On, on, le, on le rappelle, vous êtes plongeur pied lourd, donc spécialisé en plongée profonde. Votre terrain jeu, c'est les Calanques et, et vous tombez sur, sur ce que vous imaginez, des vestiges d'avion Oui, c'est voilà. à peu près clair pour le fait que ce soit
1: des vestiges d'avion. Simplement, on est à Marseille et euh, par habitude, ce n'est pas, pas le premier avion que je trouve et ce ne sont pas les premiers vestiges d'avion que je découvre, mais euh, par habitude, la piste allemande est toujours la première euh, envisagée, hein, puisque... Le, 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 la plupart des avions qui sont tombés sur le secteur marseillais sont tombés pendant la Seconde Guerre mondiale et euh, pour, pour beaucoup après 1942, après euh, l'envahissement de la zone sud. Donc euh, je pars sur l'hypothèse d'une piste allemande.
0: On est en quelle année là
1: Alors les premières photos euh, quand l'affaire la, 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 va rebondir avec la découverte de la gourmette, euh, les premières photos sont de 1984
0: donc vous découvrez quelque chose, on va dire, quelque chose au fond de l'eau euh, en 1995. Et dans quelles circonstances Comme ça, vous, un jour, vous vous êtes dit, je vais plonger là, il fait beau. <rire> Alors, euh, C'était pour, pour une mission, hein, d'abord. Alors
1: d'abord, oui, j'étais je, je, avec un collègue biologiste marin euh, que j'accompagnais sur ces zones profondes. Et quand il mettait en place ces expériences et que l'eau était exceptionnellement claire, ce qui arrivait à l'époque... Euh, euh, quand même assez souvent euh, dans ces grandes profondeurs, je m'écartais un petit peu pour aller moi explorer euh, les, les zones un petit peu plus basses. Et c'est comme ça que je commence à repérer euh, les premiers vestiges. Donc on est effectivement euh, au début des années 80, hein, première moitié des années 80. Les photos en 84, j'ai dû retourner pour les faire. je J'ai plus euh, souvenir exact de comment ça s'est passé. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en 89, je vais trouver une très belle épave d'avion, mmh. un bombardier rapide allemand, justement, euh, toujours à Marseille, qui a la bonne idée d'être euh, à l'endroit, donc euh, qui s'est posé euh, au fond de la mer comme s'il avait atterri, mmh. euh, qui était euh, homogène, en bon état, et qui va, du coup, me permettre de rentrer en contact avec des historiens de l'aviation. Et je pense euh, ils sont très motivés pour cette épave-là, parce que elle est très lisible. Hein. C'est facile. C'est pour... facile, c'est en bon état. Et donc, je leur transmets aussi les photos de, le, du gisement de Rioux. De l'autre euh, chose. De, voilà, mais c'est tout cassé, concrétionné. C'est en très mauvais état. Et euh, ça n'aboutit pas. Donc, en 89, je pense encore être sur la piste d'une
0: épave allemande. Et là, qu'est-ce qui se passe Le 7 septembre 1998... On de combat à Marseille. Ah oui, absolument.
1: Alors, ça fait déjà quelques jours que je suis attentif à la pêche de Jean-Claude Bianco, tout simplement parce qu'il passe sur les vestiges d'avion. D'accord. Sur le secteur des vestiges d'avion. Et il pêche au chalut, c'est-à-dire un art traînant, hein, dont les filet qui racle le fond et qui euh, déplace. Euh, Collecte euh, ou casse euh, les vestiges d'avions hein, qui sont, par essence, un avion, c'est fait pour être léger, donc c'est pas très solide. Et le 7 septembre 1998, donc, Jean-Claude Bianco remonte euh, une grommette dans son filet, mais ça ne sera porté à la connaissance du public que beaucoup plus tard. Euh, euh, moi, pour tout dire, vraiment, euh, c'est la publication de, de non et Vie, hein, on peut mmh. le dire de février 1999, qui va m'alerter. C'est ma maman qui m'achète euh, Sciences Vie parce qu'elle voit un avion sous la mer... Euh euh, à Marseille, une affaire et tout. Il y a la com marquée Comex. Donc, elle me l'achète.
0: Et... Marseille, à ce moment-là, est un petit milieu. Exactement. La Comex, Henri Germain de oh. euh, qui, qui a créé cette fameuse société d'expertise sous-marine euh, qui est installée sur, sur le Vieux-Port. Et, et là, euh, bah, le puzzle, les, les pièces sont en train de se mettre petit à petit en place. Tout à fait. Alors... Parce qu'entre-temps, quand vous avez vu Bianco qui pêchait, vous avez pris des précautions,
1: c'est ça Alors, quand j'ai vu Bianco qui pêchait, oui, j'ai pris des précautions pour une pièce qui avait tendance à être baladée par les pêcheurs, mm -hmm. que je vais aller mettre à l'abri dans une grotte sous-marine.
0: Comme par hasard, une grotte. Oui, une grotte,
1: <rire> oui, on n'en manque pas hein, on en manque dans les Calanques. Vous
0: allez voir, vous allez comprendre le, le podcast.
1: Et alors, pourquoi je vois Bianco tous les, tous, tous les jours, tous les matins Parce que je travaille à la grotte Cosquer à, à ce ah moment-là. Voilà. Et que euh, l'épave de Saint-Exupéry, en gros, est au large devant la grotte Cosquer. Ah, donc, là, je, devant, je, sous le nez. Voilà, je vois tout ce qui se passe. Et donc, je vois Bianco pêcher. Donc, quand l'affaire est portée à la connaissance du public, euh, bah, tout de suite, je fais le lien. Je me dis, il euh, va falloir travailler sur cette piste. Gourmette, vestige d'avion. Est-ce euh, que la gourmette vient de, de cette épave-là
0: Ça va peut-être coller avec les Ça, autres pièces du puzzle.
1: Et voilà. Et donc, dans... Le magazine euh, dont, que j'évoquais, sur et Vie, euh, il y a des photos de Lightning. Et là, je reconnais des pièces qui sont au fond de la mer et que j'ai déjà photographiées, euh, notamment euh, le train d'atterrissage, hein, qui est caractéristique qui est pour spéciale. chaque appareil. Hein, donc, euh, donc, je me dis, zut, enfin, euh, zut, euh, oui, zut, ça va commencer à être du boulot, parce qu'effectivement, il
0: euh, y a des pièces. D'avions américains, euh, je les reconnais. Et là, vous reprenez votre bâton de pèlerin, ouais. et vous allez retrouver vos camarades à qui vous aviez proposé le, le, le bombardier allemand, c'est ça
1: Exactement. Euh, mais ça, côté français, ça n'aboutit pas... Euh... Et je vais trouver de l'assistance aux états unis hein. On est en 99, début 99.
0: Oui, parce que le P-38 est un avion América, américain. Vrai.
1: Américain, hein, qui avait été confié par les Américains aux Français. Euh, mais surtout, c'est les débuts d'Internet. Les années 2000. Les années, les années euh, ouais, 99. Un on est, on est liait, au tout début. Quoi. Au tout, tout, tout début, début hein, avec les modems téléphoniques. Euh, c'est ça, qui faisait des bruits <rire> incroyables. Et donc je vais pouvoir entrer en communication avec beaucoup plus facilement avec des associations américaines, avec des, des associations de vétérans notamment, et avec des passionnés de Warbird
0: ça s'appelle, et de Missing et de Missing in Action. In action voilà. voilà.
1: Donc euh, j'arrive comme ça à être mis en relation par le président de son association de vétérans avec Jack Curtis qui a fait toute la guerre chez nous sur P38. Mmh. Donc il connaît, Donc, il connaît parfaitement l'avion et qui est, euh, d'après le président de son association, le meilleur chasseur de MEA. Alors le MEA, c'est Missing in Action, c'est Perdu au combat, hein, Disparu au combat. Euh, les Américains n'ayant pas comme nous le culte du soldat inconnu, ce qui simplifie beaucoup de choses, mmh. euh, ils ont le mur des disparus au cimetière d'Arlington.
0: Tout est inventorié, tout est... Chaque soldat
1: perdu est nommé sur le mur des disparus. Et donc euh, Jack Curtis a fait de ses vieux jours euh, le, un, un travail,
0: de, un sacerdoce on va dire comme ça un peu. De... Oui,
1: bah, ça, ça commence déjà parce qu'il voudrait retrouver son meilleur ami, son élie avec qui, euh, son compagnon de chambrée qui... Euh, ouais. qui est euh, mort le jour de Noël 44. Euh, donc, euh, peut avoir la fin de la guerre, quelque mmh. part, <coughs> pardon, et qui va, euh, comme ça, le retrouver, d'ailleurs, pendant les recherches Saint-Exupéry, et euh, pouvoir faire rayer son nom du cimetière euh, d'Arlington, euh, et, et faire inhumer... Euh, il y avait quelques grammes d'ossements mais euh, retrouvé euh, avec son épave je crois qu'il y avait une phalange euh, et deux bricoles peut-être dedans euh, euh, voilà mais il est enterré chez lui il est rentré au pays euh, Voilà. et alors pourquoi Jack va s'intéresser à cette affaire qui va forcément représenter un gros travail de, de, de recherche, d'archives euh... parce que un peut-être c'est Saint-Exupéry or Saint-Exupéry est peut-être encore plus connu aux états unis qu'en France c'est vraiment quelqu'un de Très important pour les Américains, de très connus. Euh,
0: mais. On, 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 va, on va dire une petite anecdote. Oui. On fait ce, ce podcast, il est fin novembre, mais il y a quelque temps, à New York, euh, pourquoi je, je, je vais refaire à tout prix ce, ce podcast Il y a quelque temps, à New York, a été inaugurée la statue qui représente le petit prince en face du consulat à New York, du consulat oui. de France à New oui. York. Voilà. Oui. Donc, Syntex est très, très connu aux États-Unis. Oui, oui, tout à fait. Et, et si ce n'est pas syntaxe, ça sera, ça
1: sera un très un probablement pilote un pilote américain, donc quelqu'un à faire rayer l'humeur des disparus si on arrive à aboutir euh, à, identifier. à une identification.
0: Et donc, là, vous commencez, on le dit, le puzzle, il, il commence à prendre euh, tournure, donc la gourmette la fameuse histoire, l'emballement médiatique, Henri Germain Deloze Jean-Claude Bianco, et vous, derrière, petit à petit, avec tous les, les intervenants, les, les experts, les, les, les conseillers en, en, en Warburn et en P38, eh bien, vous, le puzzle prend, prend forme jusqu'à un point où vous êtes sûr à 100% que le P38, qui est au fond de l'eau devant les calanques euh, entre Rioux et, et, euh, et, et les calanques, c'est bien celui de Saint-Ex.
1: Oui, absolument. Euh, ça va être euh, un travail qui va être euh, long au départ, jusqu'à ce que je réalise que euh, sur la liste des pertes qui a été établie par euh, un, un historien amateur de Cannes, euh, Philippe Castellano, euh, qui a fait un travail de compilation euh, assez remarquable sur une vingtaine d'années de toute la documentation disponible sur les pertes, euh, surtout sur les pertes américaines, euh, pendant le débarquement de Provence. Euh...
0: Le, 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 on va dire que l'éventail commence à, à se
1: resserrer. Hein. Donc 42 Lightning ont disparu mmh. euh, le long du littoral provençal. Euh, sur ces 42, 12 ont pu tomber en mer. Les autres euh, sont tombés à terre, où on a des, des informations pour dire ils sont, ils sont pas dans l'eau. Ils ne sont resserre, pas tombés dans l'eau. Donc plus que 12. Et si on regarde sur le secteur précis Toulon-Marseille, euh, qui va nous intéresser pour ces vestiges, euh, il n'y en a que 4. Deux sont déjà identifiés hein, à ce moment-là, euh, en baie de la Ciota. Euh, un près de l'île verte, l'autre en baie des Lecs. Et euh, sur ces quatre-là, un seul est d'une nouve, nouvelle génération de Lightning. Si la silhouette est toujours la même, l'appareil est totalement différent. Les moteurs sont plus puissants, plus lourds. Le train d'atterrissage a dû être renforcé, différent. Le turbocompresseur est plus gros. Donc, il y a des différences technologiques assez évidentes et assez marquées. Or, le seul Lightning de nouvelle génération perdue en Méditerranée, c'est Saint-Exupéry. Était piloté par Antoine, Antoine de Saint-Exupéry. Saint donc, si cette épave correspond à un Lightning de euh, seconde génération, ça ne peut être qu'Antoine de Saint-Exupéry. Banco, c'est celui-là. Et c'est donc comme ça que je vais euh, pouvoir euh, avancer et déclarer en mai 2000, non pas un, mais deux avions qui euh, sont tombés au même, même endroit, endroit. Un Lightning P38, qui était piloté par Antoine de Saint-Exupéry. Et un Mechersmith BF109, qui, à ce moment-là, est toujours euh, inconnu. Dont, dont, dont L'immatriculation et le pilote ne sont pas connus.
0: Ça, ça, met un, ça brouille un peu les pistes.
1: Alors, ça a brouillé sérieusement <rire> les pistes, parce que je rappelle que j'étais parti sur une piste allemande au départ. <rire> et que quand je tombe sur des morceaux allemands, euh, je me dis chaque fois... Euh, C'est pas ça. Euh, C'est pas ça, on s'est planté... Euh, et euh, j'ai perdu beaucoup de temps à essayer de faire coller des morceaux du Lightning à des avions allemands. Alors, des fois, ça ressemblait un peu, mais euh, il aurait fallu 3-4 avions allemands pour arriver à caser les mêmes pièces.
0: Donc... Et, et tout ça à moins 80 mètres de profondeur, à peu près Oui, 87 mètres, exactement. 87 mètres. Et donc, qu'est-ce qui se passe à un, à un moment bah, Vous avez donc déclaré euh, cette découverte, et puis, euh, on va dire que ça, ça échappe à la relation que vous aviez avec cette, cette, cette épave Parce que quand on déclare finalement ce qu'on a découvert au fond de l'eau, ça ne nous appartient plus. Et, et c'est les affaires maritimes et le ministère de la Culture qui, 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 qui oh. prend un peu les choses en main, on va dire.
1: Oui, tout, oui, tout à fait. Mais euh, je dirais, ayant toujours travaillé euh, dans l'archéologie, euh, c'est quelque chose qui est clair et intégré pour moi. C'est-à-dire qu'un un, un bien culturel, donc quelque chose qui fait partie du patrimoine national, mm -hmm. je l'ai toujours considéré comme la propriété de toute la nation. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est notre histoire. Hein. On en est tous un peu responsables, mm -hmm. euh, au-delà des questions administratives. Et euh, imaginer se l'approprier ou, ou s'en faire une collection privée, c'est voler.
0: — Tout ce qu'on peut apporter. Toute la
1: nation française, voilà. sauf soi-même. Mmh. Donc on, on devient quand même un sale personnage. Donc dans ma psychologie de, de la découverte et de la déclaration, j'ai pas ce genre de problème parce que c'est pas quelque chose de nouveau pour moi et c'est quelque chose sur lequel bah, j'ai toujours eu, depuis que je suis jeune, une ouverture d'esprit qui était celle-là. C'est notre histoire nationale. Donc c'est un bien national. Il n'y a pas d'histoire de propriété privée, hein. ni, ni d'enjeu financier. Euh, euh, si l'État veut donner des récompenses, qui donne des récompenses, merci. Euh, mais il euh, n'y a pas de, 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 de valeur marchande ou quoi que ce soit. C'est notre
0: histoire. Ce que je voulais dire, c'est que ça, ça permet, une fois que c'est déclaré, euh, qu'il y ait euh, plus facilement des, euh, des moyens qui sont mis en place. C'est à ce moment-là que l'épave le, le, va être sortie de l'eau, c'est ça et que vous allez travailler enfin sur, euh, de façon plus à l'aise, puisque vous n'êtes plus à moins 87 m de 87 mètres de profondeur. Mais c'est là où euh, vous découvrez ben, le fameux numéro 2734L. Ah, ah, alors, ça, c'est une, une autre histoire. Une autre histoire.
1: C'est une autre histoire. Parce que euh, en mai 2000, quand je déclare, ouais. euh, je déclare deux avions, oui. euh, le travail d'identification de sa deuxième épave n'est pas réalisé encore. D'accord. Donc moi, à mon sens, il euh, y a plusieurs raisons de ne pas toucher les vestiges. Un, ben, je préférerais que tout reste en place avant que le, le, les recherches soient terminées. Et deux, il euh, y a quelque chose qui est, nouveau, qui est totalement nouveau pour moi, euh, qui a été évoqué par les anciens combattants et la famille de Saint-Exupéry, c'est la notion de sépulture.
0: C'est la question que je voudrais vous poser. Quand on est au fond de l'eau, quand on est en face d'une épave d'avion... Et en plus, quand on sait que c'est éventuellement Saint-Exupéry, qu'est-ce qu'on ressent Hormis le fait que c'est noir, qu'il fait froid, euh, qu'est-ce qui, qu qui, qu qui, qu qui se passe là euh, On est derrière son masque. Euh, qu'est-ce qu'on ressent comme, euh, comme sensation Alors, c'est une question peut Alors... très... très personnel peut-être non
1: mais... non non parce que c'est une c'est quelque chose qui s'est passé plusieurs fois sur d'autres épaves et notamment sur sur des épaves d'avions notamment sur celle du bombardier dont que j'évoquais tout à l'heure euh, c'est qu'au début c'est euh, technique mmh. on est sur une épave c'est un équipement de haute technologie, c'est un avion de la seconde guerre mondiale, euh, là c'est euh, la mécanique, les détails, les particularités, on est sur quelque chose de totalement matériel. C'est beaucoup plus proche du travail sur la préhistoire par exemple, c'est-à-dire, hein, euh, euh, parce que quand on va trouver des, des ossements préhistoriques, on n'a pas un rapport à l'homme, on a des objets comme des pierres. Mmh il n'y a pas de problème d'identité, il n'y a pas de problème avec les ayants droit, la descendance, avec euh, la police judiciaire, avec... Non, alors que là, on rentre quand même sur une époque récente, et euh, chaque fois que euh, il va y avoir un déclic à un moment donné sur un objet personnel ou quelque chose comme ça, qui va tout de suite faire basculer cette euh, perception de la technologie vers l'aventure humaine et vers le drame humain. Vers la... Oui, bien sûr. Euh, là, en l'occurrence, on pourrait parler de fortune de mer, hein, même mm -hmm. si c'est un, un avion. Euh... Euh, donc, on est sur un drame humain. Et, et le, les choses basculent et changent complètement. Alors, quand c'est Saint-Exupéry, bah, c'est encore plus puissant et plus fort, parce que c'est pas un inconnu. Mm -hmm. Je parlais du bombardier allemand. C'est un équipage de jeunes. J'étais... Euh... Très affecté quand j'ai vu l'âge de, 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 de l'équipage. Le pilote était le plus âgé. Il avait 22 ans. Les autres avaient entre 17 et 19 ans. Donc, c'est vraiment dramatique. Mais Saint-Exupéry. Euh, on touche au mythe, là. Je veux dire, même si j'avais le nom de, 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 des équipiers allemands, je ne les ai jamais connus. Je ne mmh. sais pas qui c'est. Je ne connais pas leur histoire. Mais Saint-Exupéry, oui. là, on, on est sur un mythe, sur quelque chose qui nous dépasse et donc va transcender un petit peu la perception que l'on va avoir de ces vestiges qui étaient que des morceaux de tôle jusqu'à ce moment-là et qui vont s'humaniser brutalement euh, sur... Euh, bah là, en l'occurrence, c'était sur euh, une pièce de tissu. Euh, ce n'est pas forcément quelque chose de... Voilà, euh, ce n'est pas une montre gravée avec le nom d'Antoine de Saint-Exupéry derrière. Mmh. Non, c'est simplement quelque chose qui, à un moment donné, va mener un déclic et va faire sortir cette épave de la, techno, de la pure technologie, de la pure science, pour arriver à une émotion À, à l'émotion et à l'humain. Et à l'humain, surtout le rapport au pilote et à l'humain, et à l'histoire, et, et voilà.
0: Waouh Alors, on va revenir sur des choses, mais, parce que là, vous avez tout juste compris que c'était syntaxe, vous sortez euh, l'épave, mais il y a encore un travail. Euh, alors ah, non,
1: ça n'est pas moi qui les ah, l'épave, c'est la Comex, c'est Henri Germain de Lose qui demande l'autorisation de remonter les vestiges. Euh, il va remonter une partie des vestiges qui seront remis euh, à l'armée de l'air, mm -hmm. qui en revendique la propriété. Euh, seront remis à Istres, euh, à la base de Istres, et puis euh, ils seront confiés au musée de l'air et de l'espace du Bourget, Le Bourget. La qui, est un, qui est un musée ouais, militaire. Oui. Hein.
0: La, la gourmette, on peut... Tout... Alors la
1: gourmette, par contre, c'est un objet personnel du pilote, D'accord. Ah. donc l'armée de l'air dit non, c'est euh, propriété des euh, ayants droit, des descendants d'Antoine de Saint-Exupéry, donc
0: elle est remise à la famille. Mais euh, actuellement, on peut la voir, euh, je crois, au Bourget, non
1: euh, non, elle n'est plus oui, exposée au bourjets. Euh, elle, elle, euh, elle voyage beaucoup, euh, en général, euh, comme ça coûte très cher d'assurer ce genre oui. d'objet, etc. Elle voyage dans la poche de... Anonymement. De, 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 voilà, d'Olivier de, voilà. de, de, Daguet, euh, euh, qui va l'amener euh, au Japon, aux États-Unis, au Brésil, là où euh, il va y avoir des événements syntaxe et où on la demande. Et euh, une copie a été faite pour euh, justement pouvoir gérer deux événements en euh, même temps, hein, voilà. Et, euh, et, et puis aussi pour euh, alléger, pour des musées qui voudraient la présenter,
0: bah, des questions euh, d'assurance. De bah ou Oui, la, la,
1: la, la copie euh, ressemble tout à fait à l'original, et évidemment elle n'a pas là, du tout la même valeur, donc il euh, n'y a pas de problème, De, au pire on refait la copie, quoi, c'est pas grave. Donc, euh,
0: les vestiges sont confiés euh, à l'armée de l'air, euh, à Istres, oui. à, à la base de 125, euh, et le travail d'authentification, comment, comment ça... Ça, ça se passe là. Le alors, le fameux numéro que je, alors, que, le... je, je répète, le 2734 Left. <rire> ouais
1: donc ce numéro va être euh, trouvé euh, par l'association Aéro Relique, qui va être chargée par euh, euh, la COMEX et Géocéan, qui sont deux entreprises qui ont fait des recherches euh, puissantes sur, euh, pour trouver l'épave de Saint-Exupéry. Euh, vont demander donc à l'association Aérorolique, dont Philippe Castellano, dont je parlais tout à l'heure, mmh. est le président, d'investiguer sur, euh, sur ces vestiges pour essayer d'y trouver, euh, voir ce qu'on peut en sortir d'intéressant en termes d'informations, que ce soit euh, bah, des tirs de destruction qui seraient visibles sur les vestiges ou un numéro de série. Alors numéro, 1, il y en a partout dans les avions. Mais le problème, c'est.
0: Chaque pièce. Oui, euh...
1: mais c'est d'avoir aussi quelque chose pour les faire correspondre. un papier qui correspond au un... casque. Exa <rire> exactement, exactement. Or, euh, dans le caisson du turbocompresseur, qui, par chance, enfin par chance, par nécessité technologique, est en inox euh, pour tenir les, les hautes températures et donc très résistant à la corrosion et autres, le fameux marquage 2734 va être trouvé. Or, il se trouve que le 2734 n'est pas le numéro militaire de l'avion de Saint-Exupéry.
0: Ça brouille encore les pistes Oui, mais bon,
1: ça, c'était un petit peu plus connu. C'est le numéro euh, civil de l'appareil, c'est-à-dire celui apposé par le constructeur sur les chaînes de montage, qui après va correspondre avec un contrat militaire. Et bon, bah, il se trouve que c'était le bon numéro. Voilà. Donc l'appareil est identifié une deuxième fois. Euh, la première fois, c'était par euh, déduction technologique et mm -hmm. le fait que c'était le seul appareil de deuxième génération qui pouvait être là. Euh, là, ça va être par un numéro de série. La boucle est bouclée, le puzzle euh, est en place. Pas
0: du tout, pas, pas du, du tout. tout,
1: pas du tout. tout C'est ce que tout le monde pense, tout <rire> le monde est content, l'épave est trouvée, euh, l'affaire est terminée. Mais pour moi, pas, ça n'est que le commencement de l'enquête. Parce que on va reprendre toute la recherche. Avec une nouveauté majeure, Syntex est mort à Marseille. Voilà. Donc on va pouvoir réétudier toutes les possibilités de plan de vol, d'alerte, etc., de tout ce qu'il a pu déclencher sur son parcours, en sachant que son parcours se termine à Marseille, alors qu'il était prévu uniquement sur l'axe grenoble bastia
0: parce qu'on le rappelle, Syntex décolle le Borgo, ça se trouve à quelques kilomètres au, au sud de Bastia, de Bastia ouais. pour une mission de reconnaissance aérienne à très haute altitude, au-dessus des, des Alpes, et en retour, forcément, euh, il a eu un petit souci sur un vol précédent au-dessus de Marseille, donc on se doutait mmh. qu'il allait faire un petit tour au-dessus au de Marseille pour déclencher ses, ses caméras, et ensuite rentrer sur, euh, sur la Corse. C'était ouais. ça le plan de vol, quoi.
1: Tout à fait, tout à fait. Et euh... Et donc euh, l'étude de, 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 de toute la documentation qu'on arrive à mettre euh, en place euh, va montrer que Syntex déjà, ne va pas en ligne droite sur Grenoble. Un mosquito de reconnaissance avait été chargé de faire la même mission le matin plus tôt. Il n'a pas pu la remplir à cause de la couverture nuageuse. Donc c'est possible que Syntex, dès le décollage... A prévu une mission bis au mmh, cas un où. Plan B, ouais. Un plan B, au cas où il ne puisse pas remplir correctement sa mission de renseignement qui est sur euh, la vallée du Rhône et la Savoie. Euh, puisque les Américains vont le détecter au radar, franchissant la côte vers hier. Ah
0: oui, on est, on est un peu décalé par rapport à on est
1: franchement décalé à l'ouest. Et donc, il est probablement passé euh, vers hier pour euh, voir les conditions météorologiques, euh, surtout le, le, la question des, des nuages qui, qui, le gêner, qui
0: auraient pu le gêner pour les photos. Ça veut dire qu'il se décale un peu sur la gauche, il passe sur un axe, euh, hier, le Mont Ventoux, pour voir euh, les nuages qui sont positionnés au-dessus de Grenoble, euh, au-dessus, là, du de, de, massif de la Chartreuse, du Vercors, mmh. etc., et ensuite, il pensait peut-être revenir pour faire Alors, les, les non, photos Non,
1: non. Il a, il, a, il a ensuite été droit sur Grenoble. Il a rempli sa... sa enfin, on, sait, on suppose qu'il a tenté de remplir sa mission parce que, mm -hmm. effectivement, Il, euh,
0: il est euh, détecté ailleurs, c'est ça
1: Non, mais on, 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 entre, euh, entre les témoins sur Grenoble et puis euh, les constatations des Allemands... Euh, il cherchait, a priori, une altitude de travail parce qu'il euh, fait des piquets, euh, il remonte en chandelle. Euh, il cherche vraiment une altitude de travail à cause des nuages, a priori. Oui. Donc, il, il fait quand même sa, sa mission. Il est donc euh, suivi par les Allemands avec une très haute attention parce qu'il s'est décalé vers hier, il s'est dépalé à l'ouest vers hier. Euh, or, hier, Toulon, sont des zones hautement stratégique euh, tant euh, sur le plan euh, de l'aéronaval pour euh, hier hein, puisqu'il a de... à ce moment-là, Yer est un, le, un, base, un, une base aérienne importante, mais il y a aussi le, 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 port, port, le, port, le port de, de hier qui est euh, amplement fourni en, en moyens de défense. Et puis, euh, il y a Toulon qui est pas loin. Donc, euh, un appareil de reconnaissance 15 jours avant le débarquement, euh, alors que les Allemands sont aussi sur le grill en train de d'essayer de savoir ce que leur préparent les Américains, à quel moment ils vont leur tomber dessus, ça, ils en sont sûrs. C'est euh, une, une attention particulière qui va être, euh, pour cet avion, de reconnaissance. Et euh, c'est la station radar allemande euh, qui est euh, près de Lyon, euh, qui va mettre deux aérodromes en alerte. Pour l'intercepter au retour, puisqu'ils n'ont plus trop les moyens de l'intercepter, euh, partir dans tous les sens. Ces Allemands, à ce moment-là, ils n'ont plus que 12 appareils d'interception. Dans pour le secteur le, Pour le groupe de chasse qui gère tout le quart sud-est de la France. Ah hein. oui, d'accord, ça fait peu. Quoi. Ça fait peu. Hein, euh, le débarquement de Normandie a déjà eu lieu, donc il euh, y a des gros problèmes d'avitaillement. De pilotes euh, hein, euh, Pilotes, pilote, euh, oxygène, munitions, euh, carburant. Donc, ils sont un peu à l'économie. Donc, ils ont plutôt tendance à envoyer les intercepteurs couper la route d'un appareil plutôt que de les prendre en chasse, mmh. de les poursuivre réellement. Ça, ça consomme trop, c'est plus adapté. Et bien souvent, euh, les pilotes vont partir euh, sur ce type de mission, seuls. Euh, non pas en escadrille. Non, et, et non pas en groupe. En oui. groupe. Donc... Euh, Syntex fait sa mission. Fait sa mission et... Il revient. Le rad... La station radar allemande va mettre en alerte Bron près de Lyon, et Aix-les-Milles, près de Marseille. Or, les Allemands le suivent en direction du littoral. Ils le perdent au radar parce qu'ils perdent de l'altitude. Euh, après, c'est des observateurs aériens qui le suivent. Et donc, on arrive très bien à voir qu'il va vers la côte. Connaissant la stratégie imposée par le manque de moyens aux Allemands à ce moment-là, euh, je me dis... Euh... C'est pas Bron euh, qui a envoyé des, des chasseurs à sa poursuite. Euh, c'est trop euh, loin. Euh, voilà, je veux dire, il serait arrivé sur lui quand il était en Corse. Et, euh, non. Donc, pour l'intercepter, ils ont envoyé un chasseur au devant de lui, donc d'Aix-les-Milles. Donc, le premier soupçon, c'est que s'il a été intercepté par un avion euh, allemand, c'est un avion qui est parti, qui tout au moins dépendait du groupe de chasse sud euh, donc, euh, qui gérait aix euh, les mais aussi euh, Istres, Orange, Marignane, euh, tous les aérodromes, sachant qu'ils dispatchaient des avions un petit peu partout, puisqu'il n'en restait que 12, mm -hmm. et qu'une euh, seule attaque américaine aurait pu
0: tout, détruire euh, les tout, 12.
1: Ouais. Donc hein, les avions n'étaient pas dans les hangars, ils étaient cachés souvent euh, sous les bois, dans les forêts, euh, euh, et, et dispersés sur, toutes les, sur tous les petits aérodromes qu'il y avait autour de... de et donc, euh, bah, c'est comme ça que, petit à petit, en montant les recherches, on va euh, bah, malheureusement aussi découvrir que la documentation du groupe de chasse a été détruite. Donc, les informations que l'on cherche n'y sont pas. Mais on va trouver chez le commandant du groupe euh, et chez un de ses correspondants des échanges de courriers qui montrent bien que c'est le groupe qui est responsable de... Cette catastrophe d'avoir abattu Antoine de Saint-Exupéry, parce que même pour les Allemands, c'était une catastrophe. Imaginez, même les services de propagande du Troisième Reich n'auraient pas pu utiliser la mort de Saint-Exupéry comme quelque chose de valeureux, de glorieux. C'était le héros universel, c'était une catastrophe. Donc il y avait la volonté de se taire, de ne pas diffuser. Et, euh, et
0: ça, vous avez découvert... Dans les archives, les échanges qui disaient, on a abattu quelqu'un, mais ils ne savaient pas, les Allemands, ne savaient pas qui c'était. Non, non, voilà. ce n'était pas
1: dans les archives. Ah, c'était chez le commandant du groupe qui était décédé parce que la famille était sympa, euh, que l'on a pu fouiller et trouver de cette correspondance. Et quand on voulait avoir la réponse, bah, on a eu la chance de pouvoir aller sur l'autre chez l'autre personne et de trouver la réponse. D'accord. Donc on a pu euh, établir ça au sein d'une correspondance privée. Hein, donc euh, la recherche a été au-delà des documents, euh, des simplement documents administratifs disponibles. Et,
0: et ça en Allemagne. Vous avez découvert ces documents-là euh, en Allemagne. En Allemagne.
1: Oui, oui. En Allemagne et en France.
0: Presque euh, de 70 ans après le. le à cette époque-là, c'était 60 ans. 70 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'était
1: quasiment 70, voilà. ans après, oui. ouais. Ouais, 70 ans après. Oui. C'était 70 ans après.
0: Donc encore une fois, le puzzle, bah, il s'agrandit. Il s'agrandit.
1: Et puis, on arrive à, <coughs> à une liste de vétérans à contacter euh, et de personnes qui auraient pu avoir des informations. Donc avec mon collègue Lino von Gardsen de la Société bavaroise d'archéologie, on met au point une liste de 1200 noms de familles. Hein, ce n'est mmh. pas 1200 noms de personnes. Hein, on, on cherche à retrouver des personnes qui ont ce nom-là. Euh, en éliminant euh, tous les noms qui ont plus de 300 occurrences dans les bottins allemands. Donc, pas de Schmidt, pas de Muller. En France, on n'aurait pas eu de, de Dupont, de Durand mmh. ou de Martin. Euh... Et après, c'est le plus gros budget des recherches, c'est téléphoner. <rire> Un international. Ça, ça, ça <rire> c'est mon collègue Lino qui s'en chargeait, puisqu'on était plus sur des, sur, sur des gens parlant allemand. Et donc, il va téléphoner à des gens. Est-ce que bon, bonjour, on est des chercheurs. Est-ce que vous auriez eu un oncle, un grand-père, quelqu'un de la famille qui a participé à la guerre, qui aurait été dans le sud de la France, etc. Qui était pilote à qui cette était, époque, euh, ou, ou qui n'était pas. On n'avait pas que des pilotes. Hein, on avait ah, des euh, observateurs. Euh, 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 fait une liste de 1200 noms de gens qui auraient pu avoir une information. D'accord. Donc, euh, il y avait d'autres administrations que la, la feu Et euh, c'est un travail colossal et qui va finir par porter ses fruits pour une personne qui n'était pas sur les 1200 noms, c'est ça oui. qui est le plus incroyable, et qui va nous être transmise quasiment à la fin de la liste par un des pilotes qui, lui, était sur la base, et on le savait puisqu'il avait été blessé le 30 juillet, et donc on savait qu'il était à l'infirmerie le 31, et qui va dire à mon collègue Lino, euh, je ne me souviens pas très bien de ce qui s'est passé à cette période-là, par contre, appelez mon collègue Horst Rippert. Parce que lui a une très bonne mémoire de ce
0: jour-là, il sait très bien ce qui s'est passé. Sauf que Horst Ripper, c'est pas n'importe qui à cette époque en Allemagne. Non, Horst Ripper,
1: c'est un des fondateurs de la ZDF, de la deuxième chaîne de télévision allemande. Du service des sports, quoi. Et surtout, le, le fondateur du service des sports de la ZDF. Donc, c'est un journaliste très connu. Connu, voilà. Et
0: là, encore une fois, vous, vous tirez euh, la, le fil sur la pelote. Vous avez donc, on le répète, Saintex, son avion, euh, c'est sûr, c'est certifié, et vous êtes en train de, de chercher qui aurait pu intercepter Saint-Exupéry au-dessus de Marseille, au-dessus des Calanques, euh, au-dessus de la Grande Bleue. Oui, tout à fait.
1: Et euh, quand Lino euh, contacte Horst Rippert, euh, Monsieur Rippert lui dit euh, :« Vous pouvez arrêter de chercher. » C'est moi qui ai abattu un lightning entre Toulon et Marseille, le 31 juillet 1944, en fin de matinée. Euh, J'espérais toute ma vie que ce soit euh, pas Saint-Exupéry, mais maintenant que l'épave est identifié, il bah, n'y a plus de doute. Euh, voilà. Donc, euh, il va euh, nous livrer ses confidences. Mmh. Il va... Euh, euh, on va pouvoir aussi chercher un petit peu chez lui ce qu'il a en termes de documentation et autres. Mais il refuse que ce soit porté à la connaissance du public. On est en 2006 à ce moment-là, avant son décès. Donc tout est déposé chez son notaire mmh. et normalement on y aura accès après sa mort. On va mettre deux ans avec beaucoup de tact et de diplomatie pour arriver à lui faire accepter en 2008 l'idée d'une interview filmée alors bien sûr, comme il était euh, Dans de, les... de la ZDF, ouais. il va dire, d'accord, mais ça sera pour les archives de la ZDF, mmh. toujours sous-entendu qu'ils ressortiront après ma mort, si besoin. Euh, et quand le documentaire, quand on, pardon, l'interview le, le, est faite, Monsieur Ripper, ça se passe chez lui, est assez abattu, euh, donc il a témoigné face caméra,
0: il y a coup. du monde,
1: il est épuisé, il est assis, ne bouge plus. Euh, on lui dit, « Monsieur Ripert, euh, qu'est-ce qu'on fait avec les, avec les images ?» Ce qui était prévu, c'était les archives de la ZDF. Et là, fatigué, il nous dit, « Faites-en ce que vous voulez. » L'air de dire, euh, « Maintenant, laissez-moi tranquille, quoi. » On prend ça pour un accord. <rire> on se regarde tous, on est Bien entendu, ok. <rires> »« Faites-en ce que vous voulez. »« On ne va pas plus loin, on prend ça pour un accord. » Et euh, on va donc révéler au public la, 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 cet axe des recherches à travers un premier livre, euh, d'abord, que je vais coécrire avec euh, mon ami Jacques Pradel, euh, qui s'est passionné pour cette euh, histoire, bien sûr. Et puis... Euh,
0: Il y a un peu de bruit dans l'Algeco. <rire> <de> oui. <Martin. rire>
1: C'est celui-là, voilà. Et, euh, et donc, euh, bah, tout de suite, les médias rebondissent là-dessus. Euh, et l'affaire explose avec euh, ses contradicteurs, avec tout un tas de choses. Euh, bon, il faut savoir qu'à ce jour, si la documentation a été détruite, on en a quand même retrouvé euh, qui était revenu de l'Est, de l'Allemagne de l'Est, oui. après la chute du mur, euh, qui était lisible sur le 31 juillet 44. Trop de monde avait regardé les microfilms et euh, ils s'abîment dès la première lecture. Sauf que là, euh, avec Lino, on a une idée géniale. C'est qu'on se dit que le premier, co le premier copiste a peut-être eu les documents lisibles. Et, et, il a fait et, un... et on est chez des Allemands, c'est sérieux. Donc il y a une liste <rire> des gens qui ont consulté ce document. Et donc le on contacte le premier historien qui a consulté les documents et en a fait une copie, Yavol, et, j ai, j ai ce il et sa copie est tout à fait lisible, et donc à la journée du 31 juillet 1944, on a un document allemand qui précise qu'un lightning a été abattu sur le front sud, donc la Méditerranée, et trois sur le front ouest, c'est-à-dire côté euh, Atlantique, Atlantique, Atlantique et, no et nord de la France. Ce qui correspond parfaitement aux pertes américaines, sauf que le seul lightning perdu sur la Méditerranée, c'est Saint-Exupéry. Saint Donc on, on a plusieurs confirmations aujourd'hui du fait que Saint-Exupéry a bien été abattu par la chasse allemande. C'est plus compliqué dans le cas de M. Rippert, mmh. parce que euh, je dirais qu'on n'a que son honnêteté morale, dans le sens déjà où il a... Il n'y a pas de preuve, c'est
0: ça ce que vous voulez dire
1: on n'a pas de preuves écrites, on n'a pas de témoignages écrits, sauf qu'aucun historien allemand euh, qui a travaillé sur la question a réussi à mettre à mal son récit. Il était là, au bon endroit, le bon bonjour. Euh, Too
0: much, quoi. Donc
1: euh... C'est ça, et puis surtout le fait que pour nous, il voulait pas témoigner, il ne voulait pas que ce soit public. Ouais. Euh, C'est quelque chose dont il avait euh, une honte catastrophique avoir Mais battu Saint-Exupéry, d'autant qu'il a appris à piloter parce qu'il avait lu Saint-Exupéry. Voilà.
0: C'était son héros. La, la boucle est bouclée. Je voulais, je voulais que vous racontiez ça parce que je le savais que Earth Reaper avait, avait, euh, avait eu le goût de l'aviation grâce à Saint-Exupéry. Ben voilà, je crois qu'on voilà. arrive. Mais après, il y a encore une autre histoire dans l'histoire. Euh, le, 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 le corps de Syntaxe, mais, mais aussi euh, le prince allemand.
1: Alors il... oui, le, que... le, le prince allemand, ça, je dirais, c'est quand même la partie qui est la plus attachée à la solution. C'est-à-dire que si on s'occupe pas du deuxième appareil, on n'a pas la fin de l'histoire Syntaxe. D'accord. Pourquoi Parce que quand on va voir les vétérans en Allemagne et qu'on leur demande euh, des renseignements, ou des questions, euh, on a presque toujours la même réponse. C'est « je ne souhaite pas m'exprimer sur ces années-là, merci, ouais. au revoir hein. ». C'est euh, le trou noir de l'histoire allemande, c'est le, le traumatisme national euh, historique, euh, c'est la peur d'être pris pour d'anciens nazis, pour certains c'était vrai, pas, pas systématiquement, mais ça a pu être souvent vrai. Euh, les vétérans ne veulent pas s'exprimer. Euh, donc c'est un problème, euh, la documentation est détruite après leur mort en général, par leur famille. On a donc un gros gros souci. Sauf qu'on s'intéresse au deuxième avion qui était euh, avec celui de saint qui est tombé huit mois avant, donc c'est tout aussi une très très belle aventure de recherche. De, 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 de déduction, euh, d'études du moteur euh, qu'on amène en Allemagne pour l'étudier au, au Deutsche Museum parce que c'était plus pratique. Bon, une enquête formidable qui va montrer que Syntex, notre petit prince national, est tombé sur un grand prince d'Europe, mm -hmm. sur, le, sur le prince Alexis de Bentheim et Steinfurt, euh, qui était euh, un jeune pilote de chasse de, de la l l à feu, euh... de l'aristocratie euh, allemande. Et donc là, il y a des archives. Oui, voilà. mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils étaient deux frères. Il y avait Alexis, qui était le plus âgé, et Christian, son jeune frère, qui étaient tous les deux pilotes dans la Luftwaffe. Et Christian a survécu à la guerre. On se demande bien comment, mais bon, il a, il a traversé toute l'Allemagne à pied pour entrer chez lui. Hein. Enfin, bon, enfin, il, ces histoires dont on parle peu, c'est sur la, la détresse du retour en Allemagne, parce que est bon, vaincue, bah, euh, vaincus n'ont pas la parole. Euh, et donc euh, le gros avantage c'est que Christian veut profiter de cette affaire pour s'exprimer et puis pour dire que dans euh, les armées allemandes, il n'y avait pas que des nazis il mm -hmm, mm -hmm. y avait des jeunes qui étaient là parce qu'ils avaient l'âge et qu'ils n'avaient pas le choix et voilà, c'est ça, ils étaient enrôlés euh, ben bah, oui, bah, sinon ils étaient, ils étaient fusillés comme déserteurs mm -hmm. donc euh, Christian se passionne pour les travaux de recherche surtout pour la partie euh, recherche et identification de son frère dont on a même retrouvé les ossements dans une collection privée en Californie. Enfin bon, bref, ils sont réunis, mais en Allemagne. Une histoire absolument dans l'histoire, mais qui est d'une puissance énorme. Mais surtout, c'est qu'on va avoir le soutien du prince de Bandheim, de Christian, frère d'armes des vétérans. Mmh. Et surtout, en Allemagne, c'est pas rien. C'est un prince. Ça, ça, Donc, ça a du poids. Sa parole couvre celle des vétérans. Et quand on va avoir les vétérans de la part de Christian de Bentheim, en leur, dis en leur parlant des recherches sur le soldat allemand, bah, ils ouvrent des yeux, ils disent « mais bon, vous perdez du temps à chercher, nous on a perdu la guerre, euh, euh, oubliez-nous quoi, enfin, euh, euh, pourquoi vous donner du mal quand on leur explique que bon, bah globalement, il n'y a pas de raison que le devoir de mémoire euh, soit ciblé, euh, et qu'on vient de la part du prince Christian ?»« Ça ouvre des portes. »« Ça ouvre des portes et il parle, et il parle. » Et c'est comme ça qu'on peut remonter jusqu'à horst Reaper. Sinon, ce n'est pas possible. On n'y serait pas arrivé. Donc, c'est le second appareil donc, qui est tombé le 2 décembre 1943 lors du bombardement de, américain de la base sous-marine de Marseille. Donc, huit mois avant, rien à
0: voir. – à faire le lien comme une petite Mais fourmille. oui,
1: mais parce que Alexis de Bentheim était pilote dans le groupe de chasse sud qui va devenir en, en juin 44 le groupe de chasse 200, il est reconstitué avec des effectifs plus petits mais qui est toujours le même, et Horst Reaper était instructeur euh, dans le groupe de chasse sud et est resté jusqu'au 31 juillet 44, pardon, jusqu'au 15 août dans le groupe de chasse 200. Et donc il, donc,
0: il a lié des... Des, euh, des connaissances euh, avec le prince qui était absolument décédé, le prince, et le frère et, du et, et si blessé. on
1: avait besoin d'un coup de téléphone du prince pour euh, faciliter les relations avec un vétéran Christian était hyper disponible donc euh, voilà mais sans cette affaire qui était en parallèle on remonte pas jusqu'aux circonstances de la mort d'Antoine de Saint-Exupéry
0: eh bien, mes chers amis, je crois que là, on a une page d'histoire avec un grand H. On va faire une pause parce qu'il parce que y, y avait une autre partie de ce podcast. Mais j'espère je qu'on n'a pas trop perdu de, de, de monde à l'audition parce qu'il y avait encore une grande histoire. Et là, on, on, on fait un bond en arrière époustouflant avec la, la grotte Cosquer. Mais je crois qu'on va faire un, un, une, une pause dans ce podcast. Luc Vanrel, merci beaucoup. Euh, on, on, va, on va passer les conseils de la SNSM. D'habitude, je donne toujours les, les conseils, les recommandations, ce qu'il faut faire quand on est en mer, pas en mer. Là, on va se concentrer sur, sur les, les souvenirs et les recommandations parce que tout, tout ce podcast est un, euh, est, est un recueil de, de souvenirs et euh, de recommandations. Mais... Euh, là, je, je, tu, vous allez recommander des, des livres, mais on les a sous, sous la main, je, je les ai rapportés. C'est quel livre que, que vous nous conseillez à, à, à lire <rire>
1: Alors, euh, historiquement, c'est le dernier, parce que c'est le plus documenté. Hein. Voilà. Euh, D'ailleurs, il y a une grosse masse de documents en annexe, de copies de documents en annexe. Donc, c'est Saint-Exupéry, Saint euh, Révélation sur sa disparition... Que j'ai coécrit avec François Daguet, le neveu le plus âgé de Saint-Exupéry, donc mmh. la personne vivante aujourd'hui qu'il a le mieux connu. Mmh. Euh, donc c'était assez émouvant quand même d'écrire avec le neveu d'Antoine de, de Saint-Exupéry, euh, avec euh, un autre livre que vous avez euh, coécrit
0: avec euh, Jacques Pradel. Ja
1: avec Jacques Pradel, qui était euh, aussi, euh, qui avait aussi, euh, je le dis sans honte, euh, euh, qui, qui répondait à un besoin de financement. D'accord donc euh, qui a évité notre naufrage, euh, <rire> notre naufrage économique avec Lino, euh, notamment euh, sur la
0: dernière partie des recherches. Pour l'anecdote, euh, Jacques Pranel, qui est retiré des plateaux de télé, mais mmh. qui, à une grande époque, euh, faisait le bonheur de, de TF1. Oui. Voilà, donc euh, un journaliste euh, reconnu.
1: Bien sûr, bien sûr.
0: Et euh, avec une préface d'Alain Decaux, euh, qui
1: était aussi voilà, euh, voilà. assez connu à l'époque. Euh, donc c'est surtout... Euh, 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 avec ces deux bouquins. Avec ces deux bouquins. Vous comprenez l'histoire de Saint-Exupéry. On comprend toute l'histoire de Saint-Exupéry, de Saint-Exupéry dans la guerre, des recherches, de toutes les pistes. Alors bien sûr, il n'y a pas toutes les pistes parce que les, <rire> les mauvaises pistes, c'est pas glamour en général, celles qui aboutissent sur une, une impasse. Bah, une impasse euh, euh, en général, euh, on a tendance à ne pas les publier parce que ce n'est pas passionnant. Euh, mais un, sauf certaines, on parlait du, de la dépouille de Saint-Exupéry, sauf celle-là qui, effectivement, est abordée euh, et qui bah, est une mauvaise piste, hein, qui n'aboutit pas, mais oui. qui était tellement croustillante qu'on l'a quand même mise dans le livre.
0: Voilà, donc, on répète, Saint-Exupéry, révélation sur sa disparition. Hein, Deux François Daguet, Bruno euh, forit Lino euh, Van Gratzen et Luc Van Rael. Et euh, Saint-Exupéry, -Saint l'ultime secret euh, de Jacques Pradel et, et de Luc Vorel. Avec ça, euh, vous pouvez mettre de deux très beaux euh, bouquins euh, sous le sapin de, de Noël. Voilà.
1: Et n'oubliez pas de faire des dons à la SNSM.
0: <rire> Merci. Tous,
1: tous les marins professionnels ou euh, de loisirs ont besoin de la SNSM.
0: Exactement. N'oubliez pas d'aller soutenir avec Radio et TV Maritima, les sauveteurs à mer, avec vos dons sur le site station point euh, station carosnsmorg euh, Après une, une heure d'interview, j'ai la langue qui, qui colle au, au palais. Vous pouvez venir nous rencontrer à Caro tous les samedis matin. On est sur le port. Nous sommes à côté du marché aux poissons. Et on vous fera visiter notre bon vieux CTT SNS 73 car, car il va bientôt revenir à quai euh, fin, enfin, fin décembre, début euh, janvier. Luc Vorel, merci encore pour cette très 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 belle rencontre et cette belle histoire associée à cet exupéry Merci je terminerai sur une petite anecdote euh, voilà je, je vais la dire euh, ça me tenait à cœur de faire saint pour une bonne et simple raison tout le monde connaît Saint-Exupéry le petit prince, l'histoire etc euh, mais euh, au moment de la découverte euh, de la gourmette et euh, de, votre, euh, de votre aventure j'avais depuis des années et j'ai toujours chez moi une belle photo signée John Philippe qui représente Saint-Exupéry dans son euh, P38 en train de partir pour une mission
1: et voilà. une des dernières photos euh, si ce n'est la dernière photo d'Antoine de, de saint Exupéry.
0: Luc merci beaucoup et à bientôt pour un autre, une autre, une autre euh, épisode de, de podcast qui va être tout aussi intéressant à bientôt donc